0: إذا بيمرق حدا بالطريق ما بيسلم بدي أتخانق معه ليش ما بيسلم. بدي انجبر إني قاتل ناس أنا ما بدي أقتلهم. هيك صار تفكيري، تغيرت مئة درجة. هلا رح يشوفوني الشرطة وعارف الدرس رح آكل قتلة بخت سبراي وطلعوني برا الميناء. السبب الوحيد اللي خلاني اطلع لانه علي جيش وما بدي اختم هذا الجيش بسبب الاوضاع بسوريا ناس ماتت معنا يحاولوا بدهم يطلعوا يمسكوا اسلاك الكهرباء يموتوا بتذكر اثنين ماتوا من السودان قدام عيوننا عيني عليها عيني عليها قرآن اهل الهوى يا عمي عيني عليها
1: الصوت الحلو اللي عم تسمعوه لشاب سوري اسمه وليد عرفات والحقيقة أنا ما عم بستضيف وليد كونه بيغني لكن مشروع فان وليد المتنقل للحلاقة في لندن لفت نظر الصحافي وحرفة بزنس الحلاقه الرجاليه مجال قليل ما تتسلط عليه الاضواء واثناء الحديث والحوار مع وليد اكتشفت بقصته دروس وعبر سيكولوجيه وتربويه وانسانيه لا يمكن تلخيصها الا بسماع الحكايه منه بالتفصيل لنعرف كيف تحول وليد الطفل المؤذي المتنمر مفرط الحركة والنشاط لوليد الشاب الناجح The Refugee بوس اللاجئ المدير
0: عليها
1: وعيني عليها. تحول كبير لشاب صغير فركته الحياة بملح رحلة الموت وكوته تجربه اللجوء بنار الغربه ومع هيك قدر بكل شجاعه يغامر ويجابه ويوصل وينجح ورغم انه من مواليد الكويت فضل يبدا من درعه مكان النشاه وبدايه القصه
0: وليد الصغير كان شقي كثير كنت بصراحه مجنن الحاره كلها خصوصا اولاد عمامي، اولاد الحاره، الجيران كانوا على طول يشتكوا لاهلي، كنت اتنمر على الناس، كنت خانق الناس بدون سبب، كان يعني على سبيل المثال اذا بيمروا حدا بالطريق ما بيسلم بدي اتخانق معه ليش ما بيسلم. نحنا اصلنا من درعة ضيعه اسمها ضيعه نوى، الناس هيك شوية جدا بسيطين، صوتنا عالي، منصرخ كثير، عشت بنوى لحتى صار عمري 8 سنين يوم من الأيام عملت شقاوة مع واحد ابن عمي كان بيتهم بلزق بيتنا ما كان في عداوة بيننا أبداً أنا اللي عملت العداوة بيننا بدأت أنه أنا وياه دائماً نتخانق هو مو هو اللي يتخانق معي أنا أتخانق معه لأني كنت شقي، يمرق أحياناً ما يسلم يمرق أحياناً يتزورني ما يعجبني شكله ولهلأ هو عايش وموجود بألمانيا بحبه والله من كل قلبي ابن عمي هو بس كنت دائماً أنا وياه نتخانق بس السبب الرئيسي ليش طلعنا من من درعه هو كان انا بسبب شقاوتي اتخانق مع هذا غنمهات لحتى وصلت لوين المواصيب
1: من الواضح انه وليد كان عنده متلازمه فرط الحركه والنشاط اللي بيتطلب كثير من المعرفه والوعي عند العائله والمحيط للتعامل مع اصحابه وبعد ما فلت زمام الامور من العائله يا ترى شو كان دور المدرسه في العمليه التربويه خاصة أنه كان عمر وليد وقتها 8 سنين بسنة 2004
0: كان عندي نشاط وحيوية مو طبيعية يعني الطاقة اللي كانت عندي وأنا صغير مو طبيعية ما أقعد كسر الدنيا بدقيقة وأركض بدقيقة كان العلاج بالنسبة لهم أنه الضرب يضربوني ما ينفع كل مرة يضربوني فيها أنا ولا كأنه صار أصلا ولا كأنه انضربت بالأساس كنت أدرس أنا وأخي كنا سوا بنفس المدرسة خافه من الاستاذ الاساتذه يضربوني كثير يمكن هذا واحد من الاسباب يلي خلاني يمكن شقي كثير من ضرب الاساتذه ما كنت شاطر بالمدرسه ما كنت اصلا مركز بالدراسه يعني اروح على المدرسه بس ما مركز بالدراسه مركز اكثر بال... بالرفقه بالطلعات بالجيات بس بالمدرسه كدراسه كطالب كعلم ما, ما كثير
1: للابتعاد عن بيئه المشاكل لقوا أهله أنه أفضل طريقة ياخدوا هالصبي ويهربوا عالشام واشتروا بيت بمنطقة مساكن الزاهرة شارع نسرين، المنطقة اللي غالبية سكانها من الساحل السوري وهنيك بلش وليد يشوف حاله بعين تانية عين المعجبين بصوتو
0: ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما بصر ذكي يا ما والله وانا لا سوريا يا ناس والله منها ولا سوريا أنا لا بوسها الطرأ يعني وصلت على الشام قلت خلص هذا مكاني يوم من الأيام ااا أه قاعد تحت بالحارة سمعت صوت حلو كتير كتير حدا عم يغني رحت لهونيك مع هاي الجمعه اللي كانوا عم يغنوا استمتعت انبسطت كثير بالقعدة عم يغنوا أجواءهم بيشربوا متة هذا بيقول له الله ويعني يجود ومدري شو أنا يعني أول مرة بيمر عليك انبسطت كثير هدول المقاطع كنت بذرعة بيجوش شوفهم بس على الفيديو هلأ صرت شوفهم حقيقة الناس عم تغني وهذا عم يسقفهم انبسطت صرت يوم عن يوم كون بالحمام بالبيت مثلا أجل لك الله قاعد بالحمام غني جود صدى انبسط جود حوار الحب قلبي مهدين وهبنا القلب للغالي مهدين صاروا أحيانا رفعاتي سجلنا صوتك وأنت عم تغني أنا فكونوا عم يضحكوا علي بس بعد فترة اكتشفت صوتي حلو يعني عندي صوت ما عندي هالطبقات بس عندي صوت حلو مثلا يكون عندي حبيبة غني لها موال كنت احب المجامله من الناس، انه والله صوتك حلو حدا يمدحني اوه والله صوته انبسط هذا الشيء يسعدني <تضحين <تضحين>. <تزوج> <تصفيين تصفيق>, و فاي يوم على يوم صرت روح على جلسات جلسه محليه يعني بس هالناس اللي موجودين بهالحي فلان يضرب موال فلان يضرب موال وليدي يتشجع انا اتشجع كثير فود انا على الخط حتى لو اعرف عندي اخطاء وصوتي ما مثل صوتهم بس على القليل حاول يوم على يوم صار صوتي يحلى اكثر واكثر صار في تطور اكثر صارت الجمعه اللي فيها عشرين يصير فيها 30 صار في ناس عم تسمع هاي هالاصوات هي صوت وليد صوت فلان صوت فلان صار في يعني تحدي صار في تحدي بال بالاعداد صرنا نشجع بعض أه هيك انا اكتشفت انه عندي موهبه غناء الناس صاروا كل يوم يتصلوا فيني تعال خلينا نسهر حبيبي لو كنت تدراح حوالي ما كنت بعتت لا قلبي حوالي وما تسألي عن جريح بدو قلو يوفو
1: الولد الشقي طلع فنان بس للأسف ما توفرت له الفرصة ليسق موهبته بالغناء فقيام الثوره السوريه وبعدين حاله الحرب اللي عاشتها البلد وضعت ابناء امام خيارات صعبه كثير منهم اختاروا المغادره حتى ما يصيروا طرف بحرب ظالمه والمدهش انه الشب الموصوم بالشقاوه والاذى كان من المسالمين واسبابه كانت وجهها ومفاجئه
0: السبب الوحيد اللي خلاني أطلع لأنه علي جيش وما بدي اختم هذا الجيش بسبب الأوضاع بسوريا. بدي انجبر إني أقتل ناس أنا ما بدي يقتلون. عرفتي علي كيف؟ ما بدي يقتل اي الناس لأنه بالنهاية هدول ناسني أنا لو إنه لنفترض سوريا بحرب مع دولة غير سوريا أي دولة تانية ما بطلع من سوريا. بضل هنيك وحتى لو وصل يعني حتى لو النتيجة كانت هي موتي ما عندي أي مشكلة عادي. بس انه انا اروح وآآآتل ناس يعني منا منا وفينا لا هي بالنسبه إلي جريمه. من وقت سافرت وتركت سوريا بال 2015 طلعت من سوريا، هون صار التغيير، حسيت انه صار في عندي مسؤوليه انا لازم أحملها مسؤوليه حالي. ما بقى في عندي اهل، انا اذا عملت مشكله اهلي ما رح ييجوا يحلوها للمشكله، انا اذا بدي خارجية بدي اروح اشتغل لحتى اطلع هي الخرجيه، هيك صار تفكيري، تغيرت مئة درجه. حتى حياتي تغيرت من ناحيه المشاكل، من ناحيه الشقاوه اللي كانت عندي بطفولتي، مو شيء بعيد عني اني اعمل مشكله بلبنان، بس هذا كمان تغير، صرت أفكر مشاكل شلتها من راسي، مر حدا يسلم ما يسلم ان شاء الله عمره. أنا جاي لهون مشان أشتغل بس هذا الهدف الوحيد اللي أنا جاي منشانه على لبنان ولقيت شغل 18 ساعة شغل بمطعم جرسون يعني وعلى لبناني كان بعملة لبنان ثلاثين ألف يعني فيكي تقولي كنت أشتغل 18 ساعة مشان 15 باوند يعني العيشة بلبنان كمان ما نعيشة فكرت انه لقيت أفضل حل انه هو يمكن السفر دور على حياة أفضل طبعا انا وقت ودعت اهلي بسوريا ما كنت مودعهم وداع انه انا وخلص ما بدي اشوفكم انا على اساس رايح على لبنان وبدي ارجع بعد شهر شهر ونص برجع
1: لكم صعوبه العمل بلبنان للسوريين كانت دافع جديد للمغادره صار وليد يبعد اكثر عن البيت ويكبر وينضج على الطريق ومن ميناء طرابلس لمرسين وصل على تركيا وهنيك صار يقول لحاله وينك يا بابا لتساعدني وتحميني تعالوا نسمع كيف تصرف وليد لما صار وحيد
0: أول مرة بحياتي بشوف باخرة عمري 17 سنة أول مرة بسافر برا سوريا انزلت بمارسين ما بعرف أي شيء كل شيء كان غريب علي ما حدا بيحكي عربي هلأ أنا كان الشيء الوحيد اللي بدي اياه بدي خط تليفون خبر أبي إني وصلت شو بدي أعمل بدي أسأله شو بدي أعمل ما بعرف ليش شب هيك صغير أشقر مبين أجنبي له بتحكي عربي قال ايه بيحكي عربي طلع حلبي عبالي جبلي خط حكيت مع والدي ارسل له انا وصلت لهون شو بدي اعمل عرفيه قاعد بمرسين بسكن شبابي الله لا يورجيكي الله يذكرهم بالخير حتى الحيوانات ما بتقبل تعود فيه لهذا المكان فتت على الغرفين نايمين فيها 12 واحد للمطبخ مطبخ للحمام حمام وانا وين طالع من بيت عز قعدت كذا يوم عندهم للشباب هون لحتى تعرفت على شباب تعنيين هني كمان طالعين على ألمانيا بس حتى توصلي على ألمانيا لازم أول شيء تطلعي على اليونان صرنا ندور على مهربين على الأرخص والأضمن بنفس الوقت وكل يعتوا بي تركيا هناك أجزب من بعضه يعني يقلك مضمونة ب 800 دولار 900 دولار مضمونة كأنه عم لك بدي شيلك وخطك باليونان ما كأنه عم يجيب سيرة أنه تكون تطلعوا ببحر تكون تطلعوا 100 شخص بالقارب ما يجي لك سيرة هاي كلها
1: كل مره بسمع عن رحلات اللاجئين بالبحر بتاثر الحكايات ما بتتشابه الا بخط السير بس المعاناه والخوف وتفاوت قدره الناس على التحمل والتذكر بتعمل من كل قصه نسخه مختلفه وليد بيتذكر ادق التفاصيل وحكالي على ثلاث محاولات للوصول الى اليونان
0: ما مش البلم لسه شغله ربع ساعه 20 دقيقه في عليه وزن كثير غير انه طبعا غيره العائلات كان لهم الاولويه بالسترات كانوا اعطيهم سترات نجاوه واحد من الشباب يلي معنا بالبلم كان معاه لاسلكي في بيتواصل مع المهرب تواصلوا مع الخفر السواحل التركي لحتى اجا بعد ما ضلينا بالبحر نص ساعه اخذونا على السجن اسماءنا كذا من وين طلعت وطلعونا من السجن طلعنا المحاوله الثانيه كانت وش الصبح بعد ما وصلنا لنص المي حسينا على البلم بلش ينفس طبعا الواقع غير الحكي الواقع مؤلم وبيخوف ومرعب انه انت تطلعي حواليكي بس بحر بالمره الثانيه كان معانا سترات نجا كلياتنا من عدا ثلاثه مننا شلحت ستره النجا عطيتها لوحدة واحده افغانيه قبل ما نوصل بلش البلم ينفس كمان غرقنا حتى إجا الخفر التركي رجع أخذنا مرة تانية وأخذونا بعنف مو مثل أول مرة يعني بلطافة أول مرة كانوا لطيفين أخذونا كمان على المخفر نفس الموضوع ثالث <تصفيق> <تصفيق> محاولة رب العالمين يسرى محمل حمل زيادة البلم وهذا كان أكبر الأسباب ليش عم يغرق البلم ما بتصدق عينك بنص البحر البكة الناس تبكي يعني صعب صعب يعني أنت قاعده على البلم هيك. إيه؟ والمي عم تفوت عليك ومعنا كم سطل، كل ما تفوت المي نجرفها ونكبها برا، لأنه إذا بده يضل يعبي مي راح يغرق. نجرف المي نعبيها وهذا كلياته صعب، موقف صعب، ناس راكبة على بعضها وناس عم تشيل مي، أنا كنت منهم. ما عم نتطلع حوالينا إنه هالبحر قديش كبير وقديش مرعب. مركزين على المي اللي بالبلم. نشيلها ونكبها مشان ما نغرق. باقي الناس تتطلع حواليها تدوخ من الخوف. وصلنا على اليونان قبل ما نوصل على الشط يعني نص العالم من الفرحه، نطت وخلص كفت السباحه لانه وصلنا والناس كلها تبكي مبسوطين كانه وصلوا على الجنه.
1: رحله الوصول من اليونان لالمانيا كانت عجيبه. فيها كل الأهوال اللي بتخطر على بال إنسان وبكل بلد من بلدان الطريق بتمشي أنت وخوفك وبينهش قلبك الرعب من متطرفين وكلاب بوليسية ومهربين وتجار وقوانين الهجرة أنت لاجئ ما اذيت حدا بس حاسس أنه كل العالم ضدك وما بيفيدك شي غير عنادك وقوة قلبك وإصرارك إنك ما تبصم بأي نقطة حدودية إلا بالبلد يلي بتختار بإرادة حرة إنك تكون لاجئ فيه ولا تنسى دور يد القدر والإسم والنصيب والمقدر والمكتوب
0: نزلنا بألمانيا الشباب استسلموا قال خلص بدنا نقعد بالمانيا ما بدنا نكفي على فرنسا، يعني اللي صار فينا كافي وزياده خلص ما عاد فينا بسمع من الناس انه بريطانيا بيحكوا انجليزي فرص عمل اكثر معاملتهم احسن، فبعد ما وصلنا على المانيا وفتنا على الكامب انا واصدقائي صرنا يعني نقعد مع بعضنا نفكر نكفي ما نكفي شو نعمل نوصل بالمانيا، نحكي تليفونات مع الناس اللي بفرنسا شو هو الوضع؟ ما يبشرونا خير، إلنا لنا الوضع صعب جدا ونضل نفكر بنفس الوقت ألمانيا صعبة كيف صعبة الناس اللي موجودة فيها يقولون لنا اللغة صعبة أوراقهم صعبة معاملتهم مو كويسة وهذا الشيء يخلينا نغير رأينا كان عندي صديق بعرفه من زمان كتير بذرعة عايش هو بألمانيا قبلي قبل ما أنا أوصل كان هو هناك قبل بثلاث أربع سنين قال لي برفقاتك يعني انا ما بعرف بس اذا بدك انت خلص خليك هون انت عندي قالوا الشباب خلص نحن بدنا نطلع ما رح نبصل طلعوا ودعتهم وراحوا حكيت معهم وصلتوا أين عم وصلنا كيف الوضع قالوا لي والله انت وحظك ناس بتفوت بالشاحنات ناس ما بتفوت ناس صار لها سنه ناس صار يوم انت وحظك وانا كل يوم بساله فيي والله ماني مقتنع بالمانيا ماني مقتنع <تصفيق> تاني يوم الصبح رحت انا وياه على المكان اللي بيبصموا فيه يعني بس بصمتي انت ما عاد في داعي تروحي على بريطانيا راح يرجعوك على الماني بس بصمتي خالص قررت ابصم رحت اول يوم استنينا من السبعة الصبح لل11 الصبح على الدور بس وصلت على الشباك بدي ابصم قالوا يسكرنا هي التكت تعال بكره مشان تبصم اول واحد بنفس الليلة بنفس اليوم يلي انا كنت على اساس بدي ابصم فيه بالليل هي حكيت مع رفعتي قلت له أن انا بدي اجي على فرنسا قالوا له شو غير رايك؟ قلت له انا ما بدي اندم بعدين قول انا بصمت بالمانيا و... وليش ما جربت اني روح على فرنسا؟ بلكي الله يسر لي على بريطانيا ما بتعرفه قال لي رفيقي هلا رحنا نبصم شو غير رايك؟ قلت له ما بحب اندم على شيء خليني على الاقل حاول ما زبطت هالمحاولة برجع ما تضل تحكي معي ضل بالمانيا تعالي جزلي تيكت بتهون خدمتني خدمة العمر إيجا معي حجزلي التيكت زبطلي أموري وودعني ومشيت وقفتنا الشرطة الألمانية بيوقفوا اللاجئين يلي طالعين على فرنسا بيوقفوهم وبياخدوهم بالسيارة وبيرجعوهم على الكامب بالليل الساعة انتين بالليل طلعت الشرطة على الباص صارت تشوف الجوازات شافوني لاجئ نزلوا تحت لس على السيارة الشرطة مو لجوه بس برا شي عشر أشخاص كانوا هي الشغلات يعملوها كحاجز طيار احيانا، وانتي وحظك. وقت نزلوني بتعرفي عتمة الدنيا اثنين بالليل، المكان اللي وقفونا اياه يعني ما فيه ضوء اصلا ابدا، فتلت انا هيك هدول الناس هيك فتلت من الجنب الثاني ورا الباص صرت، حملوهم للناس بالسيارة والوقت اللي عم يحملوا الناس فيه فتلت من عند الشوفاير هيك شوي ورجعت طلعت من قدام الباص وركبت بالباص رجعت ركبت بمحلي سكروا باب الباص وكفوا على فرنسا وصرت على كاليز ما كان عندي انترنت الاربع اشخاص يلي كانوا معي ماني قادر اتواصل معهم رحت بدي اكل عند مطعم تركي وانا بدي فود على المطعم لقيتهم جوا عم ياكلون الأربع اشخاص <تصفيق> سلمت عليه هون بوستهم. كيف عرفت انه هون كانوا والله صدفه قال اهلا وسهلا فيك، بكره رح تندم لانك اجيت. قلت له معلش، خليني على القليله اقول عن حالي اني حاولت.
1: حكالي وليد انه رغم الاصرار والتحدي اللي كان يظهره قدام رفقاته، كان في مقابله لحظات احباط وحزن وخوف وبكاء مرير، تخليه يندم ويقول لحاله انا شو كان بدي بهالسرعة؟ لكن كل مره كان ينجح بعبور حاجز ويتخطى حدود الخطر، تزيد ثقته بنفسه ويندفع لاجتياز الحاجز اللي بعده وسألته كم مرة حاول يتخطى أسوأ نقطة عبور بأوروبا المعبر الحدودي بين بريطانيا وفرنسا كالي
0: حاولت ما بينعدوا، كانت قاعد على سبع شهور أحيانا يكون عنا مخططين إنه نطلع على الباركينج اللي بيصفوا فيه هدول الشاحنات اللي بيطلعوا على بريطانيا والمشي على هذا الباركينج أحيانا بيكون ثلاث ساعات أربع ساعات وتخيلي الصعوبة إنه يعني نروح ونقعد ليالي بغابات ننام ليالي حتى نركز على شاحنة معينة نطلع فيها نركب فيها يسوق فينا على كاليس وبكاليس يرجعوا يمسكونه كان معاهم بخاخ بيعمل عيون بيعمل عيون لمدة 10 دقائق ربع ساعة ما بتشوفي شيء. نفوت على المينا لجوا الكلاب تشم ريحتنا تطلعنا أو على السكان لما بدهم يعملوا سكان تبين إنه في بشر بهي الشاحنة. قبل ما ننزل من الشاحنة يقولوا لنا كم كم يضلوا يقولوا كم وقت نجي بس نقرب عليهم يبخوا هذا على عيوننا. أحيانا ما يزبط الباص معنا، الـ الـ الشاحنة نحاول على القطار لأنه في قطارات وفي مينا. نحاول على القطارات ناس ماتت معنا يحاولوا بدون يطلعوا يمسكوا أسلاك الكهرباء يموتوا بتذكر اتنين ماتوا من السودان قدام عيوننا
1: خاب أمل وليد كاليه ولقى أنه لا جدوى من المحاولة فقرر يهرب على بلجيكا بالترين ويتخبى بالحمام لما يجي مفتش التذاكر ورغم مستداجة الخطة نجحت. بس ليش بده يطلع على بلجيكا؟ وشو هي الخطه البديله اللي وضعها ليوصل لكليم الجديد ويعبر الى المملكه المتحده؟
0: سمعنا عن ناس عم تفوت على بريطانيا بالباصات، كيف؟ انه الناس عم تركب مكان ما انت بتحطي شناتيكي للسويت كيس بتحطيهم بالباكاج، الناس عم تخبى هونيك، نحن هيك سمعنا ما صدقنا انه معقولة عم يتخبوا هالساعات كلهم بهذا المكان اللي بيخنق حتى يوصلوا مجانين هذول مو معقوله رحت الساعة عشرة وربع الصبح على النقطة اللي بيطلعوا منها الركاب من بلجيكا على لندن وقفت مع الركاب لبست جاكيت مرتبة حتى ما بين اني لاجئ انا راكب الشوفير نزل مثل عادته مثل ما انا يعني حاسبة نزل مثل عادته راح يخلص اوراق هو فتل ظهره وهن الناس عم يعبوا شناتيون دحشت حالي بين الشناتي فتت. بالدقيقة اللي انا معيرلة سكر الابواب تبع الشناتي، سكر الباص، حكى شوي على المايك وبعدين تحرك، مشي ساعة ونصف ساعتين يمكن ما عاد اتذكر وصل على كالات كمان حكى على المايك اللي فهمته انه رح يفتحوا الابواب وينزلوا الشناتي يعني انا هون قلت تبهدلت، هلا رح يشوفوني الشرطة وعارف الدرس رح اكل قتلة وبخت سبراي وطلعوني برا الميناء. ما كذبوا خبر والله فتحوا نزلوا الشناتي كل واحد اخذ شنته وهنن عم ياخذوا شنتين نزلت انا شافوني اشرت لهم بايدي انه ما تحكوا بالفعل ما حكوا اي شيء نزلت ووقفت معهم اجت الشرطه عم تدور على لاجئين مثلنا الشرطه ما انتبهوا انه انا لاجئ أي شنته فكريني راكب انا من خوفي ما فتت بدهم يفوتوا على مثل الهجره والجوازات بختموا فيها يفتشوا لهم الشنته على القشاط ويطلعوهم على الطرف الثاني من الباص انه خلص تفتشوا هدول، انا خفت فوت على الهجره شو بدي فوت اعمل معي جواز سوري فضليت واقف برا اجت شرطيه قالت لي انه انت ما فيك تضلك موقف هون انا فهمت عليها ما بعرف احكي انه اوكي خلص شكرا فهمت فتت لجوا ضليت طبيعي ملامح وجهي طبيعيه ما مبين علي خوف ابدا مرتاح كثير قلق ما في ابدا موقف مثلي مثل باقي هالناس على الدور فأنا صار قدامي شخص واحد لحتى أوصل على الشباك اللي بيختموا الجوازات شخص واحد بس قدامي يعني إذا مشي هذا الشخص خلص بلاقوني قبل ما هذا الشخص اللي قدامي يخلص تختيم خطفت رجلي اليسار على الخط يلي مخلصين فيه التختيم بس عم يستنوا شنتيهم خطفت رجلي شي بسيط بس فخلص اللي قدامي تختيم اللي وراي قرب بابط ما انتبه انه هذا كان هون على الخط وطلع ما انتبه لانه عم ملتهي بالتختيم انا كمان استغربت انه معقوله ما شافني اني انا خطفت رجلي لهون تبع الشرطي ما له علاقه بالتختيم له علاقه بس تفتيش ما بيشيك جوازك اعطيته الشنطه فتشوها مرقت على الطرف الثاني قالوا لي معك مصاري قلت لهم معي 100 يورو بس بس ما سالوني عن جواز ولا شيء مفكريني مختم لفيت سيجارة مشان ركز أكثر ما يبين علي توتر، عدد أدخن، تلفت يمين وشمال، شوف كيف بدي أرجع أركب بالباص هلأ، والشرطة معبية الدنيا، صار كل زبون من الركاب يلي بالباص اللي أنا فيه، كل زبون يجي أطلع فيه، سلم عليه، احمله له الشنطة وحطها بالبجاج، جوا بنفس الوقت عم سوي مكان بالشناتي مكان مشان تخبأ أنا فيه. كسكرت. يعني مع سكرت، يعني إنه خلص ما عاد شناتي، سكرتها. الشوفير ملتهي بالاوراق، الزباين عم يعطوا الشناتي عم يطلعوا لفوق، ما حدا من منتبه علي شو عم بشتغل، فتلت على الطرف الثاني تبع الباص شباك حكومي بس مسكر يعني ما فيه حدا. قلت خلاص هذا مكاني، فتحت الجنب الثاني اللي ما حدا مبين على الناس، ركبت وسكرت على حالي، ركبت ما في عشر دقائق تحرك، طلع على الباخره وقف، عيرت له ساعه الا خمس دقائق نزل عرفت انه انا وصلت على بريطانيا انا عارف حالي اني وصلت سطحت هيك بالباس طبعا عرقت كثير بس مبسوط كثير مبسوط <متصفيق> بينزل شب بلجيكي على الاغلب هو من الباص هو عم يحكي وانا عم بفهم عليه بالاشارات عم يدق على ظهري وعم يقول لي يعني انت جود وترجم لي على التليفون اللي كنت عم بتفرج عليك وقت من اول ما طلعت صار يحكيني كلام انت اللي عملته كثير منيح بطولي صرت ابكي كتير بكيت فرحت بعد سبع شهور قلت اني جوعان لما أبي فيكتوريا انا لحد هلا بعرفه للمطعم اخذني وطلب لي معكرونه اكلتها من الجوع جوعان بس بدي اقول خبرت اهلي وانا عم ببكي اني وصلت كلهم فرحوا وصاروا يبكوا والدتي الله يرحمها اخواتي ابي كله فرح اني وصلت اللي كان يوصل يعني الله بيحبه ما سألني أنت من وين يعني كل الطريق ويعمل له يو هيرو يعني هيك كان يعني يترجم يو هيرو يعني اللي أنا عم متفرج عليك من بلجيكا اللي عملته أنت يعني أنت مجنون ويضحك يطلع فيني ويضحك يكتب لي عن المترجم أنا بحياتي ما مر علي هيك حتى كتب لي اللي شافني بالهجرة والجوازات شو عم بعمل قال بس تركتك قال بدي اشوف وين بدك توصل قال وصلت وحضني مع أنه الاجانب ما بيحضنوا بس كان شخص يعني طيب عن جد. اشترى لي شاحن، قلت له بدي اروح على البوليس. هلا انا هون لازم اروح على البوليس، سلم حالي كونه البوليس بريطانيا ما ما بيطردوكي برا بريطانيا، واجوا انه يعني يأمنوا لك حقوقك، خلص هون بيفرزوكي على بيت، بيعملوا الاجراءات اللازمه.
1: هلا ما بيكفي توصل على مخفر الشرطة المهم تقدر تشرح حالتك وطلبك ووليد ما كان بيحكي ولا كلمة إنجليزي وما في حل للتفاهم مع الشرطي غير عبر برنامج الترجمة بس للأسف كان الموبايل خالص شحنه
0: قلت له سوريا وفرجيته جواز، ما فهم شو يعني سيريا ما فهم، يعني أنت شو عامل؟ دق اسمي ما شيء، قال لي حكى بالانجليزي أنه ما في شيء. أنا بدي فهمه أنه أنا لاجئ، خدوني كلبشوني يعني خدوني طيب، قال لي ما في شيء وطردني برا فكرني بجوز سكران أو مجنون. مرقت سيارة شرطة، عيطت عيطت ما وقف، خفف شوي ركضت وضربتها من ورا للسيارة ضربتها بكل ما عندي من قوة ضربتها وقفوا أما تصرت عيت انفعلت كثير أنا عارف القوانين بأوروبا أنه ما بيضربوا الواحد مو مثل سوريا ما بيضربوا حدا عيت قد ما بدك عبر عن شعورك عبر عن رأيك <تصفيق> كانوا كثير حبابين هو كان عميق لي نوعا ما أنه كام down خلص كام down أنه no relax شرح لي شو صاير قلت له تركيا قال لي ايه قلت له اليونان قال لي ايه اوكي قلت له كرواتيا مقدونيا صرت اشرح له يعني حاول اشرح له بطريقتي مقدونيا جرماني اوستريا كاليس ام بعدين هو قال لي الكلمه اللي ريفيوجي قال لي اوكي 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 فهم كلبشني انبسطت انا بس كلبشني خلص بدهم ياخذوني يعني وانا قاعد بالسياره ومبسوط مين بينبسط اخذينه على السجن انا مبسوط
1: لما وصل وليد على بلد اللجوء كان في رحله تانيه عم تستناه رحله البحث عن عمل واضطر وليد يشتغل ويتنقل من مكان لمكان قبل ما يبدا بممارسه المهنه او المصلحه اللي تحقق ذاته وتامن له الدخل المنتظم والامان المعيشي
0: صديق من أصدقائي كان عنده محل حلاقة بسوريا، كنت أقضي كل وقتي عنده هناك وكان عندي فكرة عن الحلاقة ما إنه ما كنت أعرف، كنت أعرف بس ما كتير بعد ما استلمت الإقامة هون ببريطانيا وصرت أسعى إني دور على شغل، كنت متأكد إني ما راح لاقي شغل حلاقة كوني ما بحكي لغة ولسا جديد على البلد فصرت دور على أي شغل بطلع مصاري، ما مهم شو الشغل، واحد من أصدقائنا ادلني على مطعم قال لي انه عم يعني يدوروا على ناس بتشتغل رحت لعندهم وبالفعل اشتغلت عندهم مده ست شهور بس ما كنت مبسوط ابدا طلعت على شغل ثاني شركه مواد غذائيه يعطونا كثير مصاري قليله ويشغلونا ساعات اطول انتقلت من شركه المواد الغذائيه على شركه شحن كنت اشتغل خمس ايام من الاثنين للجمعه فقررت انه بالسبت والاحد احسن ماني قاعد روح دور على شي محل حلاقه مرن حالي من اول وجديد بلكي بلاقي لي شي مصلحه ثابته طور من شغلي واعمل مصاري احسن يعني واحد من السبت والاحد اللي كنت معطل فيهم نزلت وصرت اسال محلات الحلاقه اذا انا اقدر اشغل كنت اشتغل عند الحلاق من 9 الصبح لل9 المساء اخذ 30 باوند سبت واحد وايام الاسبوع اشتغل بالشركه للشحن بس ما كانت هميتني المصاري كان همني إني أتعلم المصلحة قررت إني دور على محل الحلقة كوني صرت أحكي إنجليزي وصرت معلم بالحلقة إني دور على شيء أحسن وفيه مصاري أحسن وشعل لقيت محل أحسن وشغلت فيه لمدة 3 سنين إجا اللوكداون قعدت بالبيت أسبوع ما تحملت القعده اختنقت كتير كوني ماني متعود عني أقعد بالبيت أبداً كان عندي شوية من رفقاتي بعد ما صرت روح أحللهم بالبيوت وشفت أنه أنا عم طلع مصاري أحسن من المحل نحلاء اللي أنا كنت فيه بس شو المشكلة أنه أنت بدك تروحي لعندهم بالسيارة
1: جائحة كورونا كانت نقطة مفصلية بحيات كثير من الناس فما قبل كورونا لا يشبه أبداً ما بعدها سواء بالأثر السلبي أو الإيجابي بعالم الأعمال ومن الناس اللي نقشت معهم وعرفوا يستغلوا الوضع ويجمعوا مصاري وليد عرفات
0: اشتريت فان وصممت الفان كصالون حلاقة من جوا إذا أي حدا بيبحث على اليوتيوب حلاق متنقل في لندن رح يلاقي الفيديو هناك وصرت انشر الحلقات اللي بحلقها على المواقع اللي انا سويتهم، اشتغلت هاي الشغله على الفان تقريبا سنه وسبع شهور سنه وثمان شهور، وكان كثير الشغل الحمد لله منيح يعني، وانا كنت عارف مو انه ما كنت عارف شغله الفان ما راح تشتغل لمده طويله بس بفتره اللوك داون، وبالفعل الحمد لله اشتغلت وعملت مصاري منيح فيها الحمد لله، وهلا بعد ما رجعت فتحت محلات الحلاقه، كل مين صار يروح على الحلاق اللي قريب على بيته. اشتغلت بمحل حلاقة هلا ثابت وعم فكر يعني ان شاء الله هلا بهالفترة افتح محل حلاقة ثابت لإلي انا ومع الايام ان شاء الله رح بفتح بجوز محل ثاني وثالث واسس وطور من حالي اكثر يعني اكيد المحل راحة اكثر مساحة اكبر الناس بتاع خلص الناس اللي بتيجي على هذا المحل اذا عجبتها الخدمات اللي انت عم تعطيها اياها رح تضل تيجي يمكن لبعد 20 سنه على هذا المحل راح نفسيه اكثر وراحه للزباين كمان. المعدات والحلاقه هي 40% من م- من شغل الحلاقين، ال 60% الثانيه هي كيف انت تعاملك مع الزبون. ما مهم كثير عنده الحلاقه بس المهم عنده انه هو ارتاح له للحلاق، ارتاح لطريقه كلامه، لصدقه معاه يعني ارتاح له كثير انا بالنسبه لي كزبون، إذا حبيت معاملته معي أكيد ما غيره. بنحكي قصص حلوة أنا وياه، ما بحسسوا إنه أنا جاي أحلق له وآخذ مصاري وبمشي، كأنه أنا جاي رفيقه لعنده، جايين بنشرب شيء، يعني أنا زبايني وقت كنا نقعد بالفان، ما بس نقعد نحلق ونمشي، لا، نسمع أغاني، نحكي قصص، طبعًا ما كل الناس عندها وقت، بس أنا عم لك إذا الواحد بده يربي زبون، هي الطريقة كثير بتساعد، بصير يحب إنه يحلق بس عندي.
1: نجاح وليد وتركيبته الايجابيه المندفعه باتجاه اهدافه فادته بالعمل وساعدته يتعلم اللغه الانجليزيه بفتره قياسيه رغم انه ما كان بيعرف منها ولا كلمه
0: باول محل حلاقه اشتغلت فيه الناس فادوني كثير اللي بيشتغلوا فيه ما حدا بيحكي فيه هون عربي وهذا الشيء ساعدني كثير اني اتعلم لغه واشتغلت بالمحل الحلاقه الثاني هذا المحل الحلاق الثاني كان كله انجليزي واشتغلت عندهم ثلاث سنين قويت لغتي كثير كتير منيح رحت على كولج لمده اسبوعين وبعدين فصلوني لانه دوامي بالكولج كان من السبعه للتسعه المساء وانا اخلص شغل يا ستة يا سبعة دائما اروح متاخر تاخرت ثلاث مرات فصلوني من الكولج لهيك قررت انه خلص اتعلم اللغه لحالي مع الناس والحمد لله تعلمت لدرجه او لمستوى انه انا ما بعتاز اي حدا تحت اي ظرف كان لا سمح الله عندي شيء مع المشفى عندي شيء مع الشرطة عندي شيء مع المحاكم لا سمح الله تخلص حالي بكل شيء بدون مساعدة أي إنسان الإنسان دائما وقت بده يتعلم لغة أو أي شيء بالحياة مصلحة لا يستسلم ولا يخجل ويحاول لأنه لما تحاول أنت وتفشل الفشل هي علامة من علامات النجاح أي حلم بالحياة يمكن بيوم من الأيام أنه يصير حقيقة صدقيني بيوم من الأيام رح يتحقق حلمك وأكثر من ما أنت تصورتي إذا بيكون عندك الإصرار ولا تستسلم بأي شيء بيصير بحياتك
1: بحق لوليد يفتخر بنفسه وبإنجازاته خاصة بعد ما لم شمل عيلته كلها من سوريا وحمل مسؤوليتها ومن طوشة الطفل الشقي ولد إنسان مغامر صنع منه طريق السفر الصعب قصة نجاح بخاتمة سعيدة عنوانها إرادة التغيير بطلها وليد عرفات The Refugee Boss
0: حبيبي لو كنت تدرى حوالي ما كنت بعتت لا قلبي حوالي وما تسألي عن جرح بدو قلو يوفر تغيرت كثير فيك تقول يعني 100 درجة عن الصبي الشقي اللي كان وليدي مثله وقت كان صغير المعاناة اللي عانيتها بطريق السفر علمتني قيمة الأشياء يلي ما كنت أحسب لها وأنا صغير والتغيير هذا صار بسبب شقاوتي وأنا صغير أعطتني القوة عطتني قوة قلب إني جاسف وخاطر بأشياء بالعمر اللي أنا مريت فيه بالسفر والسفر هو بذات نفسه كمان علمني إنه أنا لازم أي شيء بدي أعمله أحسب فكر لحتى اصل لهدف لحلم، اصل لنتيجه انا بدي اياها. كثير مبسوط اني مرأت بهي المرحله الشاقه بعمري، سوتني بالفعل زلمه، علمتني كيف احمل مسؤوليه، كون قد حالي، علمتني اشياء لو بضل بسوريا عايش لسه 60 سنه ما كنت بتعلمها، الاشياء اللي صارت معي على الطريق بتصير بس اثناء السفر، اثناء شق هذا الطريق من بلد فيها حرب لبلد آمنة